0: Hola, estás escuchando el episodio 35 del podcast Happy Designer. Soy Noé, diseñadora gráfica y la fundadora del estudio online de branding Lunes Design. He creado este podcast para compartir el backstage de mi estudio, cómo me organizo y qué hago para que este negocio me aporte libertad financiera y creativa, sin que esto signifique trabajar más horas. Antes de empezar con el episodio, quiero compartir contigo una gran noticia. Acabo de estrenar la nueva web de Lunes School. Estoy muy contenta porque hace tiempo que quiero adaptar el branding de Lunes School al de Lunes Design, lo que seguramente a gran parte del mundo le da igual, pero sé que al ser diseñador tú también, entenderás que esto me quitaba literalmente el sueño. Y bueno, sobre todo quería mejorar los kits de plantillas y los recursos gratuitos que ofrezco en la web y finalmente empezar a crear el curso que tengo en mente. Así que te invito a pasarte por lunesschool.com. Me encantará saber lo que te parece la nueva web. Ahora vamos a nuestro tema del día. Los pros y contras de especializarse en branding. Sé que suena muy bien esto de dedicarse en exclusivo al branding, y que es una especialización que resulta muy atractiva para muchos diseñadores porque se trata de un servicio de alto valor y muy creativo. Pero a la hora de la verdad no es todo tan glamour como puede parecer desde fuera y también conozco personalmente unos cuantos diseñadores que han dejado de ofrecer el servicio de branding después de unos pocos años por lo mal que lo pasaban. Ya sabes que en Lunes Design me especializó en branding, precisamente llevo unos 5 años ya, y me gustaría compartir contigo, con toda la transparencia del mundo, lo que conlleva dedicarse prácticamente exclusivamente a la creación de marca, contándote lo bueno y, bueno, lo no tan bueno de ello. Vamos a empezar con las ventajas, que es un poco más agradable. No todas son tan obvias, ¿vale? Así que quiero compartirlas contigo. La primera es la libertad creativa. Evidentemente no tenemos que seguir un manual de marca ya que venga diseñado por alguien, ni un diseño ajeno. Podemos empezar desde cero, ¿no? Y así evitamos también encontrarnos con posibles flecos sueltos del tipo, bueno, si un cliente ha trabajado con un diseñador no tan profesional, a lo mejor te proporciona un logo sin vectorizar o una identidad visual que es incompleta y, bueno, ya sabemos lo que cuesta luego trabajar en condiciones con un material que no está bien pensado y bien diseñado. En este caso, si te dedicas al branding, empiezas desde cero y puedes hacer las cosas perfectamente bien como se deben hacer. Puedes empezar desde la estrategia, puedes decidir el estilo que le vas a dar a la marca, vamos, que tienes total libertad creativa. La segunda ventaja es que tienes la oportunidad de desarrollar tu propio estilo. A ver, el tema del estilo, siendo diseñadores gráficos, trae un poco de controversia, ¿vale? Yo sé que es un tema, bueno, a ver si un diseñador gráfico debería tener o no. O su propio estilo, debería poder almoldarse 100% al cliente. Es algo, bueno, que es un poco complicado. Pero en este caso me refiero a que, justamente, como no tienes que seguir el estilo de otro diseñador, puedes encontrarte con mm, tus propios gustos y tus propias inspiraciones, que aquí tienes un poco más de libertad también para explorar. Y, obviamente, verás que hay proyectos que fluyen un poco mejor porque el estilo que tienes que diseñar para tu cliente coincide con tu propio estilo y tus propios gustos como diseñador. Entonces esta parte es interesante. No significa que vayas a diseñar con tu estilo cada diseño de branding que hagas para tus clientes, sino que puedes explorar y descubrir y conocer tu estilo y luego bueno ya decidir si este encaja o no con el encargo que te ha tocado. Otra ventaja en la cual no pensamos enseguida es que vas a poder mejorar muy rápido. Bueno, de hecho, esto pasa con cualquier especialización. Si decides especializarte en branding y dedicarte exclusivamente al branding, pues claro, vas a acumular al final de año muchas horas de trabajo enfocadas totalmente al branding. Y vas a mejorar, es inevitable. Vas a mejorar como diseñador de branding, ¿vale? Vas a Entender mejor desde el primer momento cómo debe ser un logotipo, lo que funciona, lo que no. Vas a evitar caer en muchas trampas en las cuales caemos los diseñadores y también vas a poder mejorar el proceso, ¿vale? Yo, por ejemplo, es algo que he notado muchísimo. Como repito siempre el mismo proceso con los clientes, pues claro, al cabo de unos proyectos, por ejemplo, encontrándome con la misma pega, el mismo estancamiento en el mismo punto, pues tengo la oportunidad de buscar aquí una mejor forma de trabajar y de llevar este proceso de branding. Es por eso que ahora he mejorado las plantillas de branding que vendo en lunesschool.com porque precisamente mi proceso en los dos últimos años ha mejorado muchísimo y entonces necesitaba pues, adaptar un poco estas plantillas a las que uso realmente ahora y que me proporcionan muchos mejores resultados. Otra ventaja es que la especialización en branding está cada vez mejor valorada, ¿vale? Cada vez más tenemos personas, emprendedores, empresas que no solo saben lo que es el branding, que es un gran paso porque te digo que hace 10 años no era el caso, y también lo valoran, ¿vale? Ya hay muchas empresas que saben que esto es importante, que esto les permite obtener mejores resultados, convertir más clientes entonces, bueno, están más dispuestos a invertir en branding. Esto es muy importante, ¿vale? Porque si vas a dedicarte en exclusiva a algo, que sea algo que sea pues más fácil de vender y convencer a las personas de que tiene valor. Y de hecho, bueno, uh, siguiente ventaja, ¿no? Es una especialización que nos permite solventar un problema de alto valor para nuestro cliente, ¿vale? no es como diseñar un email o un banner, porque esto, bueno, tiene un alcance mínimo o imaginemos algo quizás más actual, una creatividad para Instagram, una creatividad para redes sociales tiene una visibilidad muy limitada en un tiempo limitado, por lo que bueno, no tiene el mismo valor que un branding que va a estar presente en absolutamente todas las piezas y todos los medios que va a usar este negocio y que va a a ayudar a um, demostrar el valor del producto o del servicio que venden y mejorar la experiencia de su cliente final. Esto aporta mucho valor a su servicio o producto, un valor que ellos pueden facturar directamente y entonces pues, nosotros como diseñadores podemos también uh, facturar más a través de este servicio que bueno, vendiendo creatividades para Instagram, por ejemplo. Y la última ventaja de especializarse en branding es que tienes una probabilidad muy alta de fidelizar tu cliente. El branding es el principio de todo, ¿no? De todo el proceso de diseño. Entonces, ah, bueno, claro, un cliente que está contento de haber desarrollado un branding contigo, luego si necesita otras cosas, es muy probable que acuda a ti antes que a otro profesional, ¿vale? Además. El branding es un proceso largo en el cual se habla mucho con el cliente, entonces lo vas a conocer muy bien y él te va a conocer muy bien también, porque de nuevo es una, eso aumenta la probabilidad de que luego siga contando contigo para más diseños. Y ya estamos con las ventajas de dedicarse al branding. Obviamente puede haber más, yo te he contado las que más percibo y las que más valoro en mi día a día en el estudio ahora bien vamos a pasar a los contras las desventajas de, de dedicarse en exclusiva al branding porque las hay no podemos engañarnos la primera es que es un trabajo que produce un gran desgaste energético vale es un trabajo un ejercicio de creatividad muy alta vale muy exigente porque bueno tú y yo sabemos que es mucho más fácil a nivel técnico y creativo, crear piezas más pequeñas y con un estilo que ya, ya viene marcado por otras personas. ¿vale? Es muy, muy fácil y muy rápido trabajar esto. Y en cambio pues el branding, empezar desde cero, um, proponer una propuesta, dos, tres a un cliente, luego pues, que el cliente te diga que no, que esto no encaja, volver a empezar, puede suponer pues, más desgaste verás que no se puede dedicar tantas horas al día a una tarea creativa de este nivel vale como o sea muy exigente como es el branding y de hecho en mi caso es algo que, que quise solventar en algún punto no ofreciendo servicios de diseño para mis clientes que ya habían trabajado el branding conmigo para crear por ejemplo folletos o landings o creatividades para las redes sociales, ¿vale? catálogos, lo que sea lo que necesiten después del branding. Esto me permite pues, luego tener el placer de aplicar la marca que yo he creado y poder pues, hacer una tarea un poco más fácil, entre comillas. Y por otra parte, bueno, he creado infoproductos y cursos en Lunes Design y en Lunes School para tener otra forma de de ingresar dinero, básicamente, que no sea tan exigente a nivel energético como puede ser el branding. No es que la creación de infoproductos o cursos sea mucho más fácil, pero sí me permite recuperar un poco la energía entre mmm, dos tandas de branding, digamos. Y de la misma manera es un servicio que produce cierto desgaste creativo. Es importante contar con tiempo y espacio para reponer la inspiración. Y así evitar repetir las mismas marcas inconscientemente. O sea, diseñar demasiadas marcas con un estilo demasiado parecido para nuestros diferentes clientes. He notado que es algo que puede pasar con facilidad si vas un poco rápido con la fase estratégica y si haces muchos brandings seguidos. A mí me va genial hacer una pequeña pausa de brandings cada dos meses. O lo que viene a ser lo mismo en cada cuatro o cinco clientes de branding. Y bueno, como te decía, también lo voy alternando con proyectos más pequeñitos y más fáciles para poder pues, también recuperar un poco de inspiración entre diferentes brandings. Y ahora otra desventaja que muchas veces se olvida. Cuando antes hemos hablado de que el branding es un servicio de alto valor, Vale, esto parece pues, una ventaja en toda regla porque vamos a poder facturar este servicio con un precio elevado. Sin embargo, un servicio que tiene un precio elevado como un producto que tiene un precio elevado necesita mucho más esfuerzo de marketing y venta para bueno, cerrar el cliente, obviamente. Una persona se lo va a pensar dos veces antes de invertir tanto dinero, vamos, para hablar claramente. Entonces vas a necesitar, pues, tú mismo tener un branding más que decente, espectacular, tener una comunicación de marca impecable, posiblemente invertir en web, en fotografía, en redes sociales. Vas a necesitar tiempo también para hablar con los clientes, solventar sus dudas, porque aquí no puede quedar absolutamente ninguna. ¿Vale? Una persona que está a punto de comprar un servicio de 100, 200 euros Puede permitirse quedarse con alguna duda, pero con un servicio de mil o más euros, pues claro, no puede quedar ninguna duda y tiene que haber mucha confianza. Por lo tanto, vas a necesitar un poco de, más de esfuerzo y de tiempo y esto a veces no se tiene tanto en cuenta, por lo que prefiero avisar desde ya. Otra desventaja o punto negativo que puede tener la especialización en branding es que es un servicio en el cual te vas a encontrar con un cliente que no tiene todas las cosas claras. Es decir, um, si un cliente al contrario ¿no? te, te pide un folleto, pues te va a mandar su manual de marca, te va a mandar las pautas que quieres seguir, ejemplos posiblemente de otras piezas que ha creado y que ha usado, por lo que tendrás mucha más información tanto sobre el negocio como sobre la marca. En este caso, empiezas con el branding y según el tamaño de la empresa de tu cliente, cuanto más pequeño menos claro tendrá <ríe> un poco su, su briefing inicial, ¿no? Y vas a tener que sacarle básicamente toda la información tú mismo. Esto significa, de nuevo, tiempo. No es que sea imposible conseguirlo, mucho menos, pero sí que necesitas tiempo y ciertas cualidades, pues un poco de de empatía, de conversación, para poder conseguir la información que necesitas para crear el branding. Otra cosa a tener en cuenta, hemos hablado antes de que con el branding solventamos un servicio de alto valor, ¿vale? solventamos un gran problema, por lo que tenemos también, por otra parte, pues mucha responsabilidad. Claro, en el branding estamos ah, creando una pieza determinante para el negocio, lo van a usar en todas partes y entonces tienes la responsabilidad de haberlo hecho bien, de haber enfocado la estrategia correctamente, de haber hecho el diseño de manera a que funcione en todo tipo de soportes y bueno, de alguna manera estás involucrado en los resultados que el cliente va a obtener, no participas de ellos. Obviamente luego si el cliente no hace su parte a nivel de marketing y visibilidad y todo lo que tú quieras, para conseguir resultados, el branding no puede hacer ningún milagro, pero sí puede contribuir muchísimo si el cliente luego hace lo que toca en los resultados que va a obtener la empresa. Porque, bueno, es una cierta responsabilidad que hay que reconocer y asumir. Y la última desventaja creativa, diría, de, este, de esta especialización en branding es la frustración que podemos sentir como diseñadores si luego la marca está aplicada por otra persona o por el cliente mismo. Porque a veces, pues claro, hay gente que lo aplica mal y destroza un poco todo lo bonito que has creado con luego un mal diseño web, por ejemplo, o mal diseño en las redes sociales. Entonces, bueno, esto se puede superar y es un poco más ligero, obviamente, pero es cierta frustración. De luego, finalmente, no poder lucir este proyecto tanto como te gustaría porque las aplicaciones de marca en sí no son tan buenas como la marca. Y ya he acabado con mi listado de desventajas. Espero que no te he asustado. Y si te dedicas al branding, pues me encantaría saber si tú también encuentras las mismas pegas a la especialización en branding. En realidad es como todo en la vida. Tienes que valorar en función de tu personalidad, de tus ritmos, de tu forma de trabajar, si realmente te compensa especializarte en branding. O si estos, estas desventajas que te he comentado te parecen lo peor. O bueno, si al contrario, las ventajas te hacen soñar y te motivan y te impulsan mucho. No hay mala ni buena respuesta. No debes especializarte en branding. Y de hecho, te recuerdo que no es una obligación especializarse, ¿vale? Es simplemente una excelente forma de diferenciarte. De hecho, sobre esto, si quieres encontrar otras formas de diferenciarte, puedes escuchar el episodio 31 del podcast Cómo diferenciarse como profesional del diseño gráfico. De todas las desventajas que te he comentado, obviamente todas se pueden minimizar muchísimo si diseñas bien tu servicio y si construyes un proceso estratégico. De esto ya he hablado otras veces en este podcast, pero realmente es lo que lo cambia todo. Yo, como muchos otros diseñadores, al principio especializada en branding, lo he pasado muy mal, ¿vale? Con procesos realmente largos, dolorosos, donde el rechazo de una propuesta de diseño de parte del cliente me destrozaba y mmm, ya no sabía cómo seguir o fases iniciales en la cual no conseguía tener la, la información de parte del cliente de la que quería realmente y la que me iba a servir después. He sufrido mucho, lo reconozco, y realmente esto lo he conseguido solventar trabajando muy bien mi branding y mi comunicación para también posicionarme como experta, esto es importante. Y por otra parte, el proceso. Voy ¿vale? mejorando siempre el proceso y esto sigo haciendo con cada cliente de verdad y esto marca toda la diferencia para mí y para mis clientes si quieres saber cómo es mi proceso de branding al detalle qué herramientas uso y qué parte del ego en otros puedes descargar desde la web de lunes school branding workflow lo encontrarás lo verás en los recursos es gratuito y es el detalle la hoja de ruta que sigo para cada cliente verás Todas las fases de mi proceso y qué tareas componen exactamente cada fase. Así que si tienes curiosidad por verlo, está en la web de Lunes School. Y nada más por hoy, espero que este episodio te haya gustado mucho. Nos vemos en la web de Lunes School, en las redes sociales, si sabes que soy Lunes Design, en Facebook, en Instagram. Y mientras tanto te mando un abrazo y hasta pronto para un nuevo episodio.